0: Este episodio es presentado por Filomena. Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico. Un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y en esta ocasión estoy acompañada de una mujer Increíble en todos los sentidos. Alguien que desde que yo empecé a involucrarme en la industria canábica me eh, asombraba mucho por toda su labor que ha hecho. Lorena Beltrán, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de contar con tu presencia y poder compartir este momento contigo. Muchas gracias, amiga. (risa) Es un placer
1: para mí compartir cualquier espacio contigo y qué mejor que este, de verdad. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Por este gran proyecto, me encanta el nombre. Sí, (risa) despertar cósmico. Y es que sí, para para mí, creo que estos momentos que estamos viviendo y no solamente lo que ha pasado con pandemia, sino en general todo lo que está pasando en el mundo, pues creo que son momentos en los que realmente te das cuenta de que ya es momento de despertar, de hablar las cosas, de dejar de ocultar, Cuestiones políticas, económicas, lo que queramos. Ya es momento de empezar a hablar las cosas netas, de decir lo que sentimos, nuestras experiencias y aprender de ello, ¿no? Claro. Y y este espacio, eh, pues justo quiero que empecemos un poco a entender hacia dónde va esta gran industria naciente que es la industria del cannabis en México. Si bien eh, pues vemos que en el mundo se está moviendo mucho, en Estados Unidos, en Canadá, lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica, uh-huh. la cannabis llegó para quedarse y tú, Lore, has sido una de esas empresarias que creo que hoy en día pones el nombre de la industria uh-huh. canábica en alto. En México eres una persona muy reconocida en el mundo de la cannabis y pues cuéntame un poquito cómo fue que llegaste a esto, en qué momento dijiste... Yo, Lorena Beltrán, me voy a dedicar a la cannabis. ¿Cómo pasó?
1: Ay, amiga, pues es una larga historia, pero bueno, antes que nada, gracias por esa intro tan hermosa. Te lo agradezco de todo corazón. La verdad es que, pues no no ha sido fácil. O sea, se pueden escuchar pocos años o muchos años, pero al final del día creo que las experiencias que se viven en el día al día dentro de esta industria... Pues la verdad es que pudiéramos escribir libros, ¿no? Al respecto, creo que nos encontramos en el epicentro de de, de este huracán, de este gran movimiento, eh, donde estamos en una transición, ¿no? De lo Mm ilegal a lo legal, de de la doble moral, a quitarnos el velo de los ojos, eh, como dices tú, de despertar, ¿no? Y creo que la industria de la cannabis es una herramienta o o un vehículo que nos ayuda también a a tener ese despertar en sí la planta no ya nada más la planta de cannabis y sus propiedades que como bien dices es una planta ancestral que estuvo prohibida ya por más de 100 años pero que siempre ha estado con nosotros Claro. y que esa planta con ese poder psicoactivo que tiene también tiene su efecto en el despertar espiritual emocional eh, incluso hasta físico, ¿no? Sí, claro. Y pues yo empecé involucrándome con este tema, no por mi consumo, uh-huh. realmente, eh, porque yo probé la planta cuando tenía 16 años. Uh-huh. Ya sabes, de que te vas de la escuela, no la vamos a plantear, claro. ¿qué hacemos? No, pues vamos a probar sí. algo que no hemos probado nunca. Ajá. La experimentación. Y de sí, claro. la experimentación. Probamos la planta, nos fumamos un porrito en el carro, en el Ajá. bosquecito y nos la pasamos increíble. Y ya, o sea, no fue como algo que me, que me atrajo para seguir probándolo, yo creo, okay. por la edad, ¿no? Claro. De que estaba en la edad de... De la adolescencia, la rebeldía, o sea, simplemente andaba de arriba para abajo probando todo, no era como me enganché con algo, uh-huh. este yo creo también en ese momento no lo necesitaba. Claro. Y después vuelvo a probarla a los 26 años, 10 años uh-huh. después.
0: Mucho después, sí. Y la
1: verdad es que ya fue otra experiencia totalmente diferente, por eso yo también por experiencia propia puedo decir que es importante esperar uh-huh. también a probarla, porque tiene un efecto tan bonito, ¿no? Sí. Las personas cuando tienes esa madurez o estás en ese punto ya de tu vida donde de pérdida ya puedes identificar las sensaciones y los diferentes cambios en tu cuerpo al probar una sustancia, ¿no? Porque chavitos pues te, te empedas o pruebas lo que sea y es como, de, ah, ¿no? Sí. Qué divertido <risa> y ya, pero no estás ni siquiera conectado contigo mismo. Exacto. Entonces sí fue un cambio muy diferente a los 26 años. Me gustó porque aparte... Eh, Estábamos viviendo mucho estrés, yo soy de Chihuahua
0: uh-huh.
1: y, y en esa época, que era 2000, 2012, estábamos viviendo una violencia muy fuerte, era la... Felipe Calderón uh-huh. declaró la guerra contra las drogas Correcto. y se vio muy fuerte del 2008 al 2013, más uh-huh. o menos. Digo, todavía sigue, ¿no? Pero en ese entonces fue una locura, siendo del norte, viviendo en la frontera Ciudad claro. Juárez, de las fronteras más peligrosas del mundo. Y en ese entonces, pues igual, o sea, era una locura, ¿no? Mucha violencia. Y, y no sé, el hecho de haberla probado en ese momento también me hizo ver muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, ok, hay una guerra contra las drogas, la marihuana va en este paquete, ¿no? Uh-huh. Incluida como droga este dañina, la salud y más, y aquí me tienes probándola, porque también yo tenía mis estigmas, ¿no? Sí, claro. Y aparte en ese entonces tenía mi pareja que... Un niño fresa de la ciudad de Chihuahua, que es un rancho donde todo el mundo se conoce y todo el mundo es un persinado doble y era moral. Y no a las drogas. Y no, pues él venía una familia, ya sabes, de que no drogas uh-huh. y demás. Y él era el fresa marihuano mm, Entonces okay. uh-huh. fue como me llamó mucho la atención. Y aparte tenía antros y bares. Uh-huh. Y, y me tocó llegar a, a su vida en ese momento y él me presentó la marihuana. Uh-huh. Y, y logramos también, pues, vivir muchas cosas, ¿no? Desde Balaceras en sus antros, wow. en sus restaurantes, este, literal, o sea, ver gente balaseada en la calle, colgadas Qué en duro. los puentes. Ajá. A, a mí me tocó vivir un asalto a mano armada donde pues, ves tu vida pasar y ya te viste sí, claro. muerta, violada, o sea, todo esto te pasa por la mente, ¿no? Entonces creo que también el refugiarnos en la planta y poder estar en nuestro, en nuestro hogar compartiendo como todas estas... Cosas, ¿no? Y, y, y filosofar y decir, bueno, pues esto no está tan mal porque se están peleando, es porque hay una guerra contra las drogas cuando tú y yo estamos aquí en paz, ¿no? Relajados, uh-huh. viviendo un momento de tranquilidad con esta planta. Claro. Eso fue como el inicio, ¿no? Que dije, bueno, me empecé a cuestionar. Uh-huh. Después de ahí, este. Termino mi relación, toda la violencia, todo mal, los negocios quebrando, yo tenía una empresa de producción, de eventos, de festivales, también todo se murió. Claro. Como en pandemia de cuenta, pero así sí, con la guerra. De guerra
0: de drogas. De drogas,
1: ah. tal cual. Wow. Entonces digo, bueno, ya que estoy haciendo aquí, me voy a vivir a Colorado, porque uh-huh. ya tengo parte de mi familia, y llego en el 2013 a Colorado. Y llego cuando se está legalizando el uso recreativo de la marihuana. Sí, claro, o sea, viviste una dualidad. Una dualidad loquísima, loquísima. Entonces llego y acá abriendo dispensarios en cada esquina, como Oxos, ¿no? Claro. Y todo el mundo hablando del tema, y que también cura esto y aquello, y las noticias por todos lados se hablaba de... De la cannabis, y pues ya legalizada, pues aparte se ol- olía la ciudad a mota, ¿no? <risa> <Sí>. Entonces, claro. <risa> era una nube sobre Colorado. Dije, wow, o sea, qué locura. No puede ser. Los. Chis gringos prohibieron esto y ahora son los que la legalizan. Y siempre son ellos, güey. Sí. Y siempre va uno detrás de ellos a ver qué uh-huh. hacen y qué no hacen, ¿no? O sea, como siempre dictando el camino de los demás países y la es sociedad correcto. en general, ¿no? Sí. Entonces, fue como unas emociones encontradas de, de coraje, uh-huh. de, de confusión, pero a la vez también de decir, a ver, si esto está pasando aquí esto va a suceder también en México, tiene que suceder en México, no podemos seguir así.
0: No Y menos con el historial que tenemos con la planta, ¿no? O sea, si bien no es nativa de nosotros, se ha estado en nuestra historia muchísimos años y bueno, nada como lo que sabemos de la guerra contra las drogas, justo el papel que juega México. Así es, ¿no? Imagínate, entonces
1: me clavé y dije, a ver, voy a meterme a a trabajar en esta industria, a ver cómo le hago, no sé de qué están hablando, ¿no? Porque sí. igual como cualquier principiante, escuchas que el CBD y que ahora el producto de CBD con la niña, no sé qué, le ayudó... Qué fregados es eso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya me brinqué de Expos, en Expos, en Expos, hasta investigar cuál era la mejor empresa y entré a trabajar con Charlotte's Web. ¡Wow! Y cuando... Obtengo el trabajo porque tardé casi seis meses en que me lo dieran, porque uh-huh. no voy a trabajar en otra cosa más que, que en no esto, esto. Y, no, y que sea con ellos. ¿no? Porque eh, acababan de sacar un documental uh-huh. sobre la niña Charlotte, sí. donde le empiezan a dar por primera vez CBD públicamente, abiertamente, y hay un documental de CNN con el doctor Sanjay Gupta, que eso fue el parteaguas. Eso fue lo que destapó el uso de la cannabis en niños, ¿no? Porque fue algo como muy dramático, ¿no? Están dando marihuana por primera vez. O sea, de ahí parte una educación sobre el CBD, sobre el cáñamo, sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces para mí fue un honor, ¿no? Y un privilegio de verdad trabajar con estas personas de la mano. Y era una empresa verticalmente integrada, desde la semilla hasta el producto final, con una asociación civil que apoyaba a los pacientes toda la cadena no súper bien hecho. Era una empresa de familia, que ahora ya es un gran corporativo que cotiza mm-hmm. en la bolsa y demás, pero me tocó vivir eso, no? Y creo que lo que más me, me enganchó ya de decir esto es mi misión de vida y, y esto no lo comparto con nadie. La verdad, o sea, gracias,
0: gracias yo creo que es la primera vez tiempo. que lo voy
1: a compartir eh, abiertamente eh, donde me pueden escuchar muchas personas <risa> eh, porque creo que también es pues sí es algo muy personal pero creo que pues como es parte de mi lucha es importante compartirlo claro eh, yo soy madre soltera y cuando llegamos a Colorado pues mi hijo iba a cumplir eh, seis años más o menos y ya empezó él como a madurar no mm-hmm. y a preguntar por su papá claro ¿Dónde estaba su papá? ¿Dónde estaba su papá? Que él quería verlo, que porque no estaba en su vida, ¿no? Como que empezó a darse cuenta, ¿no? A captar de acuerdo. ¿Qué está pasando? Y pues yo dejé y le perdí la huella cuando mi hijo iba a cumplir como tres años, ¿no? O sea, ya teníamos casi cuatro años que no sabíamos... Yo no sabía de él. Sí. Pero como él empieza a insistir y a preguntar, entonces dije, bueno, pues ¿quién soy yo para decirle que no? Para claro. Al contrario, lo busqué. Y lo encontré muy rápido, porque yo tenía un presentimiento.
0: Mm, okay.
1: Y cuando lo encontramos, está en la cárcel. Ok. Y está en la cárcel en Texas, mm. en Texas, en Estados Unidos, que sabemos que es un estado muy conservador. Correcto. Y le dieron nueve años de cárcel por cargos de narcotráfico, <gasps> principalmente marihuana.
0: Ok. Ay. Entonces, qué crisis emocional, o sea, oh, bueno,
1: qué te digo, estuvo fuertísimo para mí, para mi hijo, claro. ¿no? y, y él súper confundido también, Obvio. Este conforme es... se fue dando cuenta por qué estaba su papá ahí, uh-huh. entonces ese, eso de mi papá en la cárcel, Ajá, me estás diciendo esto. que Ajá. es por esto lo que tú haces para generar, un ingreso de nuestra familia, ¿no? O sea, su mentecita, Ay, ¿no? Nombre, Fue así claro, como... ¡Qué duro! No entiendo nada, ¿no? Claro. Entonces, este, sigue en prisión. Y uh-huh. yo creo que si Texas ya hubiera legalizado la cannabis, ya hubiera salido. Ya ¿no? hubiera salido. Entonces, también y, y... para mí eso es, representó una gran injusticia y, y me di cuenta todavía más de, de lo corrompido que están nuestros sistemas políticos de prisión, de todo lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ¿por qué? O sea, sí, no es un padre responsable, pero tampoco era una mala persona, o sea, Exacto. no sí. mató a nadie, no violentó a nadie, o sea, de verdad era muy tranquilo y lo único que estaba haciendo, pues al final del día, lo que es ahora un negocio legal, simplemente pues, de manera ilegal, ¿no? Y una planta y nueve años de cárcel, ¿no? Entonces dices, wow, güey, o sea, es real, y me tocó vivirlo a mí en mi propia vida, ¿no? Es algo que una estadística más de que yo sé que hay mucha gente en prisión y en México igual por unos cuantos gramos, ¿no? Y sí. años de cárcel, pues sí, es real. Nos tocó a nosotros también. Y, y fue durísimo para mi hijo, sigue siendo durísimo. Él en su mente es como, yo voy a seguir apoyando para que esto se legalice, pero claro. sobre todo es como para cambiar el sistema. No, me dicen, no es justo que las, gente, las personas estén encerradas por eso. No está mal. Entonces, wow. pues de ahí ya, olvídate, pues lo agarré como mi misión, me abanderé muy cañón, ¿no? Y pues recorrí todo lo que tenía que recorrer en Colorado, aprendí el tema medicinal, del tema recreativo, me metí a trabajar con diversas empresas en diferentes áreas de la industria, dije me voy a preparar lo más que pueda y me regreso
0: a México. Muchas gracias por compartir esta historia, Lore, yo creo que... Sí viviste algo, pues, bastante fuerte, y, pero qué increíble que hayas tomado justo esta, pues estas experiencias de vida y ver tantos ángulos tan diferentes acerca de la cannabis para que justo te llevara a donde estás el día de hoy. Cuéntame cómo fue tu regreso a México. Sí, bueno, pues después de que se logró el amparo para la niña Grace,
1: este... A partir de ahí yo empiezo a visitar muy seguido México uh-huh. este y nos tocó pues participar de la mano muy seguido a mí y a Raúl Elizalde con su familia y empezar estos foros y estas pláticas y empezó un activismo sobre el cannabis medicinal muy uh-huh. importante, ¿no? También a raíz de este, de este amparo. Sí. Es lo que yo veo a nivel internacional, hay una Charlotte en, en, ca- en cada lados. país. Y es que ¿No? sí,
0: creo que, pues, claro que la infancia mueve, ¿no? O sea, creo que es son estos personajes de nuestro hermoso universo que realmente mueve los sentimientos de las personas. Claro. Y que ahí sí puedes dejar de lado todos tus prejuicios y tus estigmas por el bien de un niño o una claro. niña, ¿no?
1: Sí, y más sobre niños, ¿no? Uh-huh. Si sí, es de verdad algo que... Eh, donde sí puedes generar una empatía Exacto. automáticamente. Uh-huh. no Porque es nuestra naturaleza. Uh-huh. Entonces, también es, es algo que, que siento que hemos perdido, nos hemos desconectado mucho de ¿no? ser empáticos con el prójimo, no solamente con los niños, sino en general, porque sí. este mi causa comenzó pues, porque vi todo mal, ¿no? La guerra uh-huh. contra las drogas y los sistemas ya sí. obsoletos, mal hechos, injustos, uh-huh. pero luego también todo el beneficio terapéutico, Exacto. ¿no? Todo lo que estaba haciendo por las personas, la calidad de vida... Y bueno, pues ya este, voy y vengo muy seguido y también recibo a todos los medios de comunicación de habla hispana yo allá. Uh-huh. Entonces me convertí como esa imagen, esa voz en español para hablar sobre estos temas en Estados Unidos. Y este luego, cuando ya era tanto el ir y venir, que luego me preguntaron si podía ser asesora externa en el Senado de varios legisladores que empezaron a apoyar eh, estas iniciativas de ley, pues dije, bueno, a ver, o sea, es mucho perder tiempo ir y venir. Claro. Yo creo que sí tengo que ya empezar a idear mi plan para mudarme otra vez a México y ahí voy de regreso con mi hijo, ¿no? Y llegué a esta jungla donde no conocí absolutamente a nadie, ni un familiar, nada tengo aquí. todos son, Toda mi familia es del norte. Ajá. Entonces dije, bueno, va, o sea, hay que hacerlo. O aquí sea, claro. es donde se toman las, de, las decisiones. Sí. A nivel federal es donde tenemos que estar. Es correcto. O sea, en mi vida había estado metida en la política, en nada, y pues el el destino, ¿no? Y que uno va trazando uno mismo ya cuando sabe lo que quiere y el enfoque. Exactamente. O sea, vas como flecha.
0: Y se te abren las puertas, ¿no? O sea, pareciera algo mágico, pero creo que justo cuando tienes esta visión tan establecida y estás buscando un bien, o sea, todo se acomoda. De la forma que tiene que ser para que realmente cumplas con ese objetivo, ¿no? Y, y creo que justo este objetivo que tú has movido tanto aquí en nuestro país, pues se nota, ¿no? Y, y uno de estos ejemplos es Cannabisalud. Sí. O sea, este congreso es especializado en médicos, sí. en donde tú has sido de las parteaguas y las primeras personas en nuestro país que está buscando elevar esta educación hacia los especialistas médicos. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido también esta parte de tu historia en donde quizás en un principio pues estaba cañón que los médicos te escucharan, ¿no? así de ir al congreso de qué, de marihuana, de cannabis, ¿no? Y seguramente hoy hoy en día existen muchísimos más médicos que ya están dispuestos a escuchar, dispuestos a probar, y pues ahora sí que empezar a, a, a dar voz a todos, a todo este esfuerzo que se ha hecho, ¿Qué avance has visto tú justo en Cannabis Salud en, este, en estos últimos años?
1: Pues sí, definitivamente muchísimo más interés y menos estigma, uh-huh. al menos alrededor del uso medicinal, porque también uh-huh. ahí existía, ¿no? Y sigue existiendo, pero sí. este, cada vez menos. El primer Cannabis Salud lo hice en el 2017, uh-huh. justo cuando se publicó la ley de cannabis medicinal, sí. ¿no? Porque Venir trabajando en el Congreso, ya se venía cabildeando esta iniciativa, ya sabíamos que para el 2017 sí se iba a publicar. Entonces me preparé para armar este Congreso porque dije, bueno, se legaliza el uso medicinal y luego, Ajá, o, sea, sí, va y, o sea, no hay ni siquiera certificaciones para los médicos, el gobierno no está invirtiendo uh-huh. en la educación canábica, entonces lo estapas Y es como, se va a quedar ahí parado. Claro. O sea, nadie va a saber qué hacer con eso. Entonces dije, de perdida, una una plataforma, un evento donde la gente empiece a escuchar y se conecte con con científicos, con médicos de otras partes del mundo a compartir esas experiencias. Hice el primer Cannabis Salud en Guadalajara porque Jalisco sorprendentemente, eh, siempre ha sido muy abierto al tema. Wow. O sea, de hecho, me inauguró el Congreso el Secretario de, ja- de Salud de Jalisco uh-huh. y la Asociación de Médicos de Jalisco. Entonces, fue un súper éxito el primer evento, estaba súper sorprendida, claro. pero ya cuando lo mudé a Ciudad de México, sí hubo más resistencia.
0: Wow. Uh-huh. ¡Qué increíble! Y pensarías que es que lo es contrario. Al revés, sí hubo un poco más
1: de resistencia, este pero bueno, ya al final del día, año con año sí se ha visto el crecimiento de, de interés, como bien dices, ya hay muchos otros cursos y conferencias, mm. pero sí, Cannabis Salud sí fue el primer congreso de cannabis medicinal para profesionales de la salud en México. Entonces, este, luego, si me dicen, ah, es que estás en todo, ¿qué eres? ¿O medicinal? ¿O eres recreativo? ¡Es la planta! ¡La ¿Es planta, planta lo oh, es wey, todo! ¿Por qué me quieres encasillar a fuerzas en algo cuando claro. o sea, hay tanto que...? que compartir de ella, ¿no? Exacto. Y al final del día, a mí lo único que me gusta es como plantar la semillita, este, y dejarla ahí y verla crecer, ¿no? O sea, yo empecé con un congreso que es mi bebé y va a seguir, no significa que yo esté siempre al frente, es algo que a lo mejor quiero, quiero transmitir y, y, y dejarle a alguien más, ¿no? Uh-huh. Para yo seguir con otra sí, cosa. con otros proyectos. Ajá, o sea, tampoco es como que estoy aprensiva, ¿no? De cada cosa que hago, ¿no? Es como, no puedo, o sea, sí, no puedo. Y tengo aparte, que
0: justo es como pedirle ir. a la planta, ¿no? Así, sí, a ver, cannabis, nada más dedícate a curar a las personas. No, hace mucho más. Entonces, Ajá. Eh, de, estoy de acuerdo contigo en que hay que diversificar y pues también es eso justo lo que nos hace falta hoy en día, en donde todavía nuestros legisladores y demás siguen sin entender las diferencias de todo el potencial que sí. tiene la planta. Entonces, síguete diversificando, Lorena, por favor, porque sí, esto es un lienzo en blanco y pues tenemos que empezar a apoyar a todas sus ramas. Y ahorita que platicabas justo del tema de la política, pues que te has empezado a meter en estos ámbitos que a lo mejor antes, pues ni siquiera te imaginabas. Sí. También cómo ha sido incursionar en estos temas de política sobre plantas, sustancias que siguen siendo ilegales y más pues como mujer, ¿no? O sea, tú como mujer llegar a ese mar de tiburones, hablar de estos temas, ¿cómo ha sido? La verdad es que ha sido
1: un sub y baja, ¿no? O sea, ha habido de todo, desde que me cierran la puerta en la cara porque ven entrar a una mujer, ¿no? Y aparte de tan corta edad y, y cómo vas a venir tú a hablarnos a de temas, ¿no? ¿no? O sea, y de temas tan controversiales sí. donde en México ha sido todavía un reto mayor eh, por todas las dificultades que, que tenemos dentro de la política la corrupción la ignorancia eh, el involucramiento del narco, porque mm. la realidad es que este es un país de narcopolítica claro. este, y con un tema que es pues ha sido intocable, ¿no? Y que ahora se vuelve legal. Sí, la verdad es que ha sido complicado, te digo, o sea, me han cerrado puertas, hay un machismo todavía muy fuerte también eh, en la política, este, y, y peligro también, sobre todo, ¿no? Porque sí. al final del día te vuelves una voz pública. Claro. Y, y te empiezan a, a contactar y, uh-huh. y saber cuáles son tus intenciones y qué vienes a hacer. ¿no? Claro. Dices, ¿no? O sea, lo único que queremos es liberar una planta que mm. necesita mucha gente, ¿no? Y que también, o sea, no podemos permitir más injusticias alrededor de... Es Entonces, definitivamente, pues es sin bajar la guardia, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí, por más puertas que nos cierren en la cara de seguir y seguir sí. y seguir y seguir. Y, y aprender, aprendes muchísimo. O sea, yo jamás me imaginé, como bien dices, estar ahí en la política y he aprendido mucho no me uh-huh. considero para nada este una experta ya en ese ámbito público uh-huh. para nada de hecho en estas elecciones me decían deberías meterte de meterte diputada federal <risa> a ver o sea, o sea esperen esperen no no no, <risa> yo vengo aquí a primero que ustedes hagan su, ver que hagan su trabajo sí, claro. y legalicen este tema porque una vez legalizado a sacar a toda la gente de la cárcel ¿no? Que está por simple posesión, que la mayoría son mujeres. Sí. O sea,
0: peleadoras, quienes se quedan sin sus maridos. Siempre, y siempre nos hagan agarrado las mujeres de burreras. Sí. O sea, lo conozco,
1: uh-huh. lo he vivido, ¿no? O sea, definitivamente es como, ay, no, a ti no te van a esculcar, llévalo tú, ¿no? O A sí, ver, claro. a ver, guárdalo tú, o, uh-huh. este, o por la misma necesidad, ¿no? De también de las mujeres, de las mamás solteras, etcétera. Uh-huh. Por eso hay más mujeres también en prisión por por este tema, ¿no? De acuerdo. Este Y por otras drogas en general, pero entonces hay mucho trabajo para hacer y siento yo que estando dentro, incluso como senadora diputada, a lo mejor sí se puede hacer muchas cosas, pero también a la vez no, porque yo veo a la gente como muy, muy casada, luego con, con, con ciertos grupos o con partidos uh-huh. y ya está todo súper corrompido y tienes que seguir una línea y obedecer a este y a aquel y no te puedes salir de aquí. O sea, no, la neta no, o sea no quiero ser parte de un sistema que ya no funciona.
0: De acuerdo, sí, es romperlo todo. Eh, hay
1: que romperlo de afuera, Ajá. ¿no? Nosotros como sociedad, sí. impulsando y creando lo que sabemos que está bien, como esta industria del cannabis, que ahorita la verdad, o sea, sí, señora, cree que todo es una droga y que esto y el otro, ok, está bien, o sea, esa es su opinión, Ajá. pero yo estoy aquí para hacerla cambiar de opinión, ¿no? O sea, no me voy a quedar callada, y, y como muchas de nosotras, ¿no? que no tenemos pelos en la lengua y que no nos importa que nos traten de callar o lo que sea, lo vamos a lograr. Y lo estamos logrando. Creo que está sucediendo. Y creo que con la apertura de esta industria venimos a generar no solamente un impacto social, viene un impacto económico que Por la supuesto. gente ni siquiera se imagina uh-huh. y que tanto necesitamos en este momento después de también una pospandemia ¿no? uh-huh. que, que sigue eh, golpeando nuestra salud, nuestro bolsillo, todo. Y bien, esta industria tenemos no más el cannabis, muchas otras que gracias al cannabis vamos a lograr empezar a ver, correcto, no, trabajar con otras plantas, uh-huh. no, a generar ese impacto ambiental que tanto necesitamos en este momento. Y la planta tiene para todo, no, es tan generosa que es como a ver, recuperemos el sentido sí. común. Exacto. Lo esa
0: a la base. ¿no? Vas a ver todo tan claro. Sí, literal. Muy bien, Lore. Eh, y pues justo también esta lucha de la cual hablamos, que pues no podemos seguir deteniendo, pues requiere igual, como decías, que la sociedad civil se una, no uh-huh. que no se queden callados, que les exijan a sus gobernadores lo que se tiene que hacer, claro. cambiar el sistema, como dices, pero pues aparte de la sociedad civil, pues se necesitan más manos, o sea, de organizaciones, de empresas, de también pues como toda esta parte privada que claro. pueda sumar y, y bueno, tú eres también cofundadora de Alcan, de uh-huh. la Asociación Latinoamericana del Cannabis. Eh, igualmente, un proyecto que, que, que hoy en día pues, también hizo un cambio cultural en la televisión mexicana. Así es. Eh, platícanos cómo nació Alcan y cómo llegaron a ser, pues... ¿Los líderes o los creadores de este primer programa de televisión nacional, Tiempo de Cannabis?
1: Bueno, pues Alcán nace así tal cual como asociación civil hace poco, ¿no? Pero venía de, de, de evolucionar de un movimiento uh-huh. que se conformó o empezó a gestarse más bien en una reunión que tuvimos en Las Vegas. Eh, uno de los eventos más grandes que hay sí. que es el de MJBs en Las Vegas pues ese año fuimos muchas personas de México entonces cuando empezamos a encontr- encontrarnos allá digamos, hagamos una reunión de todos los que venimos de México aquí en Las Vegas y se juntó un montón de gente entonces Ajá. hicimos una pequeña reunión y llegaron todos ahí, Qué estuvo padre. padrísimo Ajá. este éramos dos mujeres nada más y como 25 <risa> hombres y, y desde ahí empezamos a organizarnos y dijimos: bueno, o sea, si sí hay un movimiento uh-huh. empresarial ya en México, tenemos que conocernos y, y hay, que, hay que crear un grupo sólido y eh, apoyar, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera, claro. también como activistas empresariales al final del día. Y después de ahí, pues se fue evolucionando, eh, se creó el movimiento por la legalización 42020, que era simplemente el nombre de un grupo de personas, no había ni un registro, no era una asociación civil, nada, uh-huh. eh, armamos un chat en WhatsApp, es un chat que ahorita ya creció a 150 personas, wow. todos representantes de empresas principalmente nacionales, uh-huh. y este, dijimos, bueno, tenemos que darle forma y hacerlo más institucional, correcto porque de esa manera nos va a permitir eh, poder educar, de manera más profesional y directa a, en, a nuestros políticos, ¿no? Claro. Y más con este nuevo gobierno que pues sí te cerraban mucho las puertas y ibas nada más como representante de empresa, uh-huh. entonces se creó la, la asociación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya estaba constituida por, por algunos cofundadores pero estaba ahí parada, ¿no? Entonces fue como... como revivirla. Ajá, revivirla o, o más bien, no revivirla porque nunca se había hecho nada con ella, sino utilizarla, ¿no? Es decir, a ver, aquí está esto constituido, este, ya es una eh, asociación civil, donataria, bla, bla, bla. O, órale, esta. Está Adoptamos buenísimo. esta y nos metimos todos al CAN y pues ya, me tocó a mí mi parte, ¿no? De organizar a todo mundo.
0: <ríe> ¡Qué y divertido!
1: Y... Súper divertido, como siempre. y armar toda una estrategia y todo un plan de acción para eh, inicios del 2021 esa fue la idea principal y de la mano pues ya venía también eh, la producción del primer programa Tiempo de Cannabis que bueno pues sí tengo que decir que aquí quien se la rifó ha sido tú amiga, Eh, en este programa tan importante algunos más gracias amiga sí, la verdad es que necesitamos mucha gente para lograr estas cosas ¿no? siempre hay líderes y los líderes no es porque levantes la mano, sino es a base de tu trabajo, ¿no? Que la gente uh-huh. va notando y también va diciendo, no, pues, por aquí, ¿no? O con estas personas que realmente trabajan y están demostrando con acciones, porque pues ya vemos muchos allá afuera. Y, y fue crear, empezar a crear esta red cada vez más sólida con Alcán, con esta alianza, institucionalizarnos. E hicimos este plan de acción. Eh, nos metimos súper de lleno al cabildeo con estrategias de comunicación, políticas y con el programa que la verdad nos puso en el mapa nacional. Correcto. Muy cañón y y eso ha estado increíble, ¿no? Al final del día fue una gran desilusión que no aprobaran nuevamente la ley.
0: Ya sé. eh,
1: En este periodo.
0: (risa) Se va avanzando, paso, a paso. Se va avanzando, el
1: trabajo se hizo, estamos contentos porque seguimos, ¿no? Y, Y con el programa que de verdad, pues, por primera vez, ¿no? En la historia. Exacto. Y deja tú, o sea, no ha pasado algo así ni en Canadá, ni en Estados Unidos, o sea, la gente en Estados Unidos se sorprende cuando sabe que hay un programa solo de cannabis en televisión abierta, cuando allá, pues no los dejan hacer la más mínima publicidad, olvídate un programa de televisión. Jamás. Jamás. Entonces sí, la verdad es que tenemos que estar todas y todos súper orgullosos de ese trabajo. Y, Y que también uno se va a dar se va dando cuenta que si no hacemos equipo, si no sumamos cada vez más personas, es más difícil de lograrlo y vamos a tardar más tiempo
0: es correcto. Eh,
1: en ver esos resultados no y esos cambios que tanto necesitamos como sociedad, uh-huh. como gobierno, como todo. Y la verdad es que estamos viviendo algo muy cañón, no? Sí, COVID pandemia, legalización de la marihuana en el país sí. más complejo del mundo para hacerlo, sí. ¿no? Pero a la vez que también sabemos los frutos que esto va a generar para nuestro país.
0: Exactamente. Es, que es, nos llamen es locas ahorita, pero... Sí, no, ya nos verán. <risa> <risa> ya nos verán. Y sí, creo que hasta hay veces, hasta les enseñas proyecciones económicas a la gente y sigue todavía sin entender, ¿no? Pero, pero así que todos a su tiempo, todos van a entender el potencial que tiene esta increíble planta y lo bueno pues justo que tú no has parado o sea independientemente de lo que estás haciendo en méxico y estamos aún así esperando a tener nuestra ley que si bien ya hay un reglamento medicinal y sabemos que tiene todavía muchas áreas de oportunidad pues nuestro uso recreativo todavía está pues ahí en fila (ríe) no esperando a salir un día a la luz y mientras pues tú sigues moviéndote en la esfera global Y para mí eso es un gran orgullo, el que puedas representarnos en otros países, en otras empresas, y que también tú traigas todo ese aprendizaje de lugares en el universo que ya están más (risas) avanzados y después en un futuro poderlo replicar aquí. Estás trabajando con GPS y también con eh, Regenerys. ¿Cómo fue tu involucramiento? ¿Regresaste un poco a trabajar también? ¿Con empresas de, de otros países?
1: Pues mira, yo creo que después de toda esta labor de, de comunicación en México, eh, pues obviamente llega a oídos de todo el mundo. Uh-huh. Ahorita México es el, tiene el spotlight, el foco, el claro. foco porque todo el mundo quiere ver qué va a suceder, ¿no? Tenemos una, una ley medici- de cannabis medicinal, es muy restrictiva, por eso tampoco ha generado un gran boom, ¿no? Porque sigue muchas cosas paradas. Eh, no se ha podido ni siquiera sacar el reglamento de la semilla, que es la base de todo. De Entonces, todo. Si no hay reglamento de semilla, sí, pues tampoco si de dónde se la mueve. vas a sacar, ¿no? Sí, siempre es lo mismo, el huevo o la gallina, ¿no? <risas> claro. O sea, a ver, la semilla tiene que ser regulada. Sí. Pero bueno, es que hay que importarla, porque la semilla que hay en México es ilegal. Es cuando, güey, las semillas cualquiera que traigas de cualquier parte del mundo en un, algún momento fue ilegal. Claro. O sea, que tienen que ver, nada más, ya, legalicen lo que hay aquí, punto, ¿no? Pero sí. bueno. Esa es una historia también ahí compleja con las regulaciones de la semilla, pero todo el mundo está a la expectativa de qué va a suceder con el tema recreativo y con el cáñamo industrial, porque saben lo que eso representaría en la industria global, güey. O sí. sea, nadie ha visto que en el momento en que esto se legalice, México va a ser el spot del mundo, güey. O sea, sí. todo el mundo quiere venir tanto a probar o reprobar otra vez, mm-hmm. ¿no? Volver a probar todas estas genéticas mexicanas o sí. simplemente una marihuana que se que crezca en claro. México, ¿no? Eh, el impacto que va a tener en el turismo, uh-huh. el impacto económico, todo, todo, todo. O sea, de verdad está volteado a, volteando a ver a México y estas grandes empresas que quieren venir aquí. Pues he sido un referente internacional de decir, bueno, ¿con quién voy en México? Claro. Ah, pues con Cannabis Salud, que es el primer congreso en México. ¿Y en es Cannabis Salud? Ah, bueno, pues Lorena, es nuestro punto de referencia. Entonces, uh-huh. así ha sido como eh, me he conectado otra vez de nuevo Qué con bien. grandes empresas que uh-huh. quieren saber cómo entrar a México. Y eh, con esta conexión que tengo con el fundador de GPS, que uh-huh. es un abogado canábico y un consultor internacional con muchísimas experiencias de Colorado. Eh, lo conozco desde hace muchos años, siempre lo he admirado, entonces jamás pensé que algún día realmente pudiera estar claro. en su equipo. Y pues tengo el, el, el honor, ¿no?, de, de participar ahora en su consultoría internacional, que es GPS Globo, uh-huh. ahora con oficinas en México, como representante de GPS México, de esta wow. consultoría internacional. Gracias, <risa> Gracias, pero ¿sabes qué es lo más padre? Que, un, que al mismo tiempo que entro con GPS... Llega justamente Rui Vez a ofrecerme eh, ser miembro del consejo de asesores uh-huh. y lo que hace Rui es dar consultoría a la industria de la cannabis sí. para que las empresas se alineen con las metas de desarrollo sostenible 2030 wow. de las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces... Pues simplemente todo encajó, ¿no? Es como un engrane que se va uniendo para que las cosas funcionen y poder dar consultoría a nivel internacional y a empresas mexicanas, pero de esta consultoría que va de la mano para alinearte con las metas de desarrollo sostenible es como wow. O Está sea,
0: increíble, Lore. Y justo en este tema de sustentabilidad, uh-huh. sostenibilidad, para quienes no tengan muy claro de qué manera la cannabis puede jugar este papel, Cuéntanos, ¿por qué es tan importante en cuestiones ecológicas y de sustentabilidad?
1: Claro, bueno, pues la planta de cannabis es una de las plantas que más dióxido de carbono absorbe de la tierra, del agua, del aire, captura ¿no? el CO2 y, y lo convierte en oxígeno, para empezar. Sí, ¿no? oxígeno, sí yeah, Wow. <risa> ya desde ahí te va a limpiar el aire que respiras. Y además, a través de su tallo, sus hojas, que es lo que le llamamos la parte industrial, uh-huh. ¿no?, eh, el tallo es tan fibroso que se puede procesar en una infinidad de productos industriales como material de construcción, que se expande y se contrae con la temperatura. Uh-huh. Este es un material que está vivo ¿no? y que también al mismo tiempo está capturando dióxido de carbono. El papel que puedes generar también a partir del tallo, plásticos, uh-huh. eh, biocombustibles, o sea, más de 10.000 mil productos que se pueden generar, generar solamente de procesar el tallo, el tallo de la planta de marihuana. O sea, le llamamos cáñamo, este, pero al final del día es la misma planta, cannabis, claro. marihuana, cáñamo, lo mismo. Eh, pero pues es, es, es un tallo que, que aquí en México ha sido la basura siempre, Es lo que te ¿no? iba a decir, es como la merma, la, ya la que nadie No, nadie. Ajá. Entonces ahora poder procesar todo eso wow. para hacer todo este tipo de materiales y empezar a sustituir sí. todos aquellos productos y materiales que están realmente dañando nuestro ecosistema, nuestra salud, que es la gran mayoría, ¿no? Entonces tenemos también enfrente de nuestras narices una solución uh-huh. más a todos estos problemas ambientales, al igual que muchas otras plantas que ni siquiera volteamos a ver, pero que yo creo que la planta de marihuana ahorita es la que se está sacrificando porque creo que también es una industria muy prostituida. Eh, Se está prostituyendo a la planta en en muchos aspectos y y siento yo que es una misión que trae esta planta, no de sacrificarse en esos aspectos para también recuperar ese sentido común y poder voltear a ver otras plantas que vienen a traer muchas soluciones a nuestra vida, que han estado ahí, pero que nadie pela. Pero ahora como es marihuana, ¿no? Es el boom, es trendy, es controversial. Exactamente. Es, está trayendo tantas cosas, salud, dinero, bla, bla, bla. Entonces, pues el foco está en ella, ¿no? Uh-huh. Y ojalá que, que ese, ese foco luego... Se, se voltea a ver otras cosas, ¿no? También claro. importantes, ¿no? Tienes sí. el bambú, tienes un montón de cosas. En vez de estar talando árboles, porque no creces hierbas, ¿no? Como la marihuana que te crece en cuatro meses y te va a dar tres veces más material que una hectárea de bosque de árboles, tanto para hacer materiales de construcción, papel, etcétera, ¿no? Entonces. Sí, es una cuestión de, de conocer todos los usos de la planta. Exacto. Creo que a través de lo medicinal y lo industrial es cuando la gente empieza a cambiar un poquito
0: su mentalidad, decir, sí, ah, es otra forma de entrar al hacer tema. hacer todo ¿no? eso, no nomás esto. Exactamente. Sí, creo que sí da mucho pie a, a seguir conociendo más de la planta, eh, intentar saber, pues justo todo el potencial que tiene y que se puedan tener esas delimitaciones acerca de todos los usos y buenas prácticas para que, bueno, si ya la ONU hoy en día lo está tomando en cuenta como algo que puede traer tanto uh-huh. bien, pues bueno, o sé sea que estamos haciendo los demás para Exacto. despertar. Imagínate, Imagínate, es ese
1: despertar que ya está la misma misma ONU, ¿no? Nos está pidiendo. A ver. Exactamente, y aquí seguimos esperando. La industria de la cannabis puede ser un gran ejemplo para cumplir con las 17 metas de desarrollo sostenible, que es eh, ayudar a combatir la pobreza, eh, regenerar la tierra reactivar el campo, tener alimento limpio, limpiar los suelos, el agua, el aire, reciclar. O sea, son todas estas metas que dices, todo se liga a la industria del cannabis. Es por eso tan importante eh, instituciones como Reganavis, que están encima de la industria del cannabis para que sí se hagan las cosas de esa manera, ¿no?
0: Un ardua labor la que haces, Lore. Está cañón porque estás en todas partes, en diferentes países, en pláticas, conferencias, zooms, este, lives, bueno, o sea, te veo en todos lados y aparte, pues, eres mamá, ¿no? O sea, y, y como otra madre, de verdad que cuando ves las luchas que se tienen como mamás, toda la labor que hace cada una de nosotras como nuestras maternidades es algo admirable. Totalmente. Y, 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 y hablar también de estos temas tan complejos y controversiales, eh, pues con nuestros hijos siempre seguramente todo mundo te lo pregunta, porque a mí me lo preguntan todo el tiempo, pero es ¿y cómo le haces con tu hijo? ¿no? O sea, ¿cómo Ajá. platicas? ¿a qué te dedicas con tus hijos? Y bueno, sabemos que, es de, de estas preguntas que pues más controversia pueden causar, ¿no? Cómo una mujer puede dedicar su vida a algo que para muchos resulta algo malo, que es una droga, que trae puras cosas negativas a nuestra vida, pero creemos tanto en lo que hacemos que nos vale madres claro. lo que piense la gente y seguimos nuestra lucha. ¿Cómo Exacto. llevas esto con tu hijo? ¿Qué conversaciones has tenido...? Con él, porque aparte, pues ya está en una edad que sabe todo y está todo. en plena ya adolescencia. Quieren experimentar también, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo, sí, ¿cómo has llevado esa conversación con él?
1: Pues mira, este, como tengo tantos años en esto, yo empecé en el 2014,
0: Ajá.
1: ¿no? Entonces... Pues él ya no escucha otra cosa más que cannabis todo el día en la casa, ¿no? Ya sabes sí. cómo son nuestros temas. Y, y obviamente, pues no nada más como escuchar, sino es lo que es lo que siempre digo. La formación uh-huh. empieza en tu casa. Uh-huh. Los valores se inculcan en la casa. O sea, el, el, realmente uno como, como padres va pavimentando ¿no? un poco el camino hacia dónde van a ir los hijos. ¿no? Ellos uh-huh. son una esponja, absorben todo, 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 todo lo que ven en casa. Uh-huh. Entonces también desde ahí eh, eh, hay, que, hay que también ser muy realistas y, y dejar de apuntar siempre a todo mundo y decir es que el gobierno lo hizo mal, es que me lo están sí. educando mal en la escuela, es que por las amistades. No, es en casa. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros como padres no nos abrimos a hablar de estos temas con ellos, de sexo, de drogas, de cannabis, de, eh, de lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer, sí. de, de la, o sea, darles las herramientas, porque al claro. final del día ellos van a salir a hacer su vida y no vamos a estar ahí como GPS, ¿no? O Sabiendo todo lo que hacen, Exacto. sino más bien que tengan esas herramientas para ellos poder tomar las mejores decisiones allá afuera. Entonces, de eso me he encargado de, de poderle explicar todo, no nomás el cannabis, sino todo esto que te menciono, pero el tema de cannabis, sí, o sea, hablar las cosas por su nombre, sí. ha sido considerado una droga, pero pues realmente es una planta, claro. ¿no? Sí, Al bueno, igual si hablamos como... de
0: drogas, bueno, café, azúcar, Ajá, o sea, también exacto, es como que claro. es una droga, ¿no?
1: Totalmente, entonces, él ya viene muy empapado del tema, él sabe la diferencia entre marihuana y cáñamo, uh-huh. qué se puede hacer con el cáñamo, O sea, también desde, o sea, imagínate lo complicado que lo tiene el niño, pobre, o sea, de que en la escuela, ¿a qué se dedican tus padres? ¡Claro! No, pues mi papá, ¿no?
0: ¡Claro!
1: En la cárcel, y mi mamá... Sí, luchando por lo que mi papá está en la cárcel, ¿no? O sea, y mi mamá, no, pues, este, trabaja con marihuana, pero de la buena, Dice Así siempre responde la primera vez que lo escucha, me da tanta risa, le trabaja con marihuana, pero de la buena.
0: <risa> no
1: de la mala. Entonces, Ay, pero que cuando padre. estaba muy chiquito, sí, y ahora, la verdad es que para mí es un gran orgullo porque el otro día está en primero de secundaria y les tocó hacer cada cada niño una presentación sobre las drogas. Y, ca- y la maestra les dio a cada uno eh, una droga de la Ajá. cual iban a hablar. Y en la, antes de que se la dieran, levanta la mano porque vio en la lista marihuana. Y dijo, ¡yo ¡Claro, ¡Oh, marihuana! ¡Claro,
0: claro! No
1: sabes la presentación que se aventó con la maestra. Wow! Maestra, no es una droga. Para empezar, es una planta. ¿no? <risa> claro. Y desde ahí empieza y se suelta. no Y, y las adicciones, si puede ser adictiva, así como el azúcar y como Ajá. lo demás... Pero tampoco quiere decir que te va a matar, ¿no? O sea, y él con sus palabras, no sabes, porque leía la diapositiva, lo pausaba y hablaba con le echaba. Ajá. Entonces
0: yo lo escuchaba y me estaba escuchando a mí. O sea, dije, güey. O sea. Sí, lo estás haciendo bien, ¿no? Y lo estamos reyes,
1: haciendo sí. bien, güey, ¿sabes? Porque son esa esponja que van a ir a transmitir todo lo que escuchan y lo que uno les transmite, ¿no? Y si es con amor y si es sin miedo,
0: uh-huh.
1: o sea, creo que eso es lo más, más valioso, ¿no? Porque van a hablar desde ahí, desde el amor.
0: Exactamente. Sí, y con, la, la, libertad, verdad, con ¿no? la verdad. con la verdad. no con ese miedo que tanto claro. nos han inculcado en estos últimos 100 años, ¿no? Exacto. ¿ves? Vive con el miedo de las drogas. Todo el tiempo, uh-huh. ¿no? Pero hay mucha verdad detrás de todo Sí, ello.
1: y yo sé que va a haber un momento que me va a decir, mamá, quiero probar, ¿no? Claro. Y tienes todas las herramientas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo único es que hay que esperar cierta edad, uh-huh. ¿no? Porque ya también igual lo viví, yo lo, a los 16 años digo también, no te puedo decir ya que no cuando llegues a esa edad, porque yo lo hice. Sí, claro. Pero ahorita pues lo mantengo, todavía tiene 13, ¿no? Lo más tranquilo posible, Todavía no, no me expresa esa curiosidad, uh-huh. pero me da mucha risa porque en la presentación decía: Estos son algunos efectos de la marihuana, y luego uh-huh. euforia, este hambre, sueño, risa, no sé qué. Y luego se pone a pausar y luego dice: Pues creo que no suena tan mal, ¿no? ¿Ah? <risa> así de bueno, entonces quizás si la quiera. ya probar, leyendo ¿no? la lista, así como que,
0: órale, está chida. <risa> <risa> se ve que me voy a divertir. ¿no? <risa> Ay, sí. Lore, qué increíbles experiencias estás viviendo con tu Ay, hijo sí, Tine. está sí, maravilloso, y muchas gracias de verdad también compartir esto con nosotras, con nosotros, todos los que estamos eh, pues viendo este programa, eh, y para finalizar, Lore, ¿cómo definirías qué es un despertar cósmico? Uy,
1: un despertar cósmico... Híjola, bueno, yo creo que como mujeres ya tenemos una gran ventaja sí. ¿no? de poder vivir ese despertar cósmico, porque lo vivimos en el momento que quedamos a luz, uh-huh. ¿no? En el momento que cortan ese cordón umbilical, pero ese lazo energético siempre está sí. ahí, ¿no? Y es como, wow! O sea, estamos viviendo todos una experiencia. Cósmica y cómo dependemos tanto el uno del otro, ¿no? Es estamos correcto. tan conectados y creo que eso, ese es el despertar, ¿no? El despertar de darte cuenta que de verdad estamos todos ligados y conectados uh-huh. y, y que desgraciadamente, pues sí, hay, hay personas muy confundidas, ¿no? Que pudiéramos decir que son, no son malas porque al final del día todos hemos sido niños y qué niño es malo, ¿no? Claro. O sea, más bien estamos desconectados y hemos olvidado muchas cosas eh, gracias también pues, a, a toda esta mala información que recibimos de tantos medios de, de, de gente que de verdad lo único que busca es el poder y el dinero y controlar y control y control y control cuando te das cuenta y dices güey o sea como seres humanos no podemos controlar nada ya tú vence su rollo no o sea más bien vamos a trabajar ahorita en pro de mantenernos vivos y mantenernos en armonía y cuidar lo que nos queda uh-huh. y, y sacar adelante a nuestros hijos. Creo que tenemos que dar mucha prioridad también a, a los niños. Parte del despertar es ese darse cuenta que tenemos que cuidarlos a toda costa, ¿no? O 100%. sea, los niños ahorita creo que son lo más importante que tenemos en uh-huh. el planeta y, y nos toca compartirles todo esto para que de verdad pueda seguir este cambio positivo, ¿no? Y para Exacto. mí, y para mí ese es ese, el despertar, despertar y, y tener un niño a mi lado que me está enseñando tantas cosas y poderle sí. yo enseñar para, para mejorar la situación y disfrutar, ¿no?
0: De acuerdo. Enjoy the ride. Exactamente, así que vida solo hay una y es muy corta, así que vamos a disfrutarla y sí. dejemos fuera todos esos prejuicios, mentiras y desinformación que no nos permiten fluir con nosotros, con los demás y con nuestro universo. Muchas, muchas gracias Lore por estar aquí, de verdad agradezco mucho tu presencia, todo tu conocimiento y pues bueno, vamos a seguir legalizando la cannabis en nuestro país. Que así sea, hasta lograrlo. Gracias Lore. Gracias a ti, gracias. Y bueno, mientras tanto, ¿qué te parece si nos fumamos un porrito? Tenemos aquí una latita de filomena, creo que ya las conoces, son mezclitas herbales súper ricas. Que si de repente no queremos huir, existe mucho poder en nuestras plantas. ¡Exacto! Somos ricos en herbolaria, ¿no? A mí me encanta. Muchas gracias por estar. Esto es despertar cósmico. Este episodio fue presentado por Filomena.